0: Bem-vindos a mais um Pocket Clube de Jogos, edição... Eu sou o Undertaker. Antes de começar o episódio dessa semana, eu queria dizer algumas palavras. A nossa igreja é da hora. Agora uma reza. E como eu, eu sou o seu filtrão da noite, o Arara, comigo são Storm. <risos> eu tô triste <risos> por ter entendido essa referência.
1: <risos> eu sou o padre agora, deixa eu dar um sermão aqui. Que a força esteja com vocês.
0: <risos> Nossa, que sermão bonito. E além de, do Storm, também estamos com o Cosmos.
2: Na época do Orkut aqui em Bus, a gente tinha uma comunidade chamada Fins de Morto para comer o cu do cuveiro. E eu gostava muito dessa comunidade.
0: E o jogo dessa semana é Graveyard Keeper. Basicamente o Stardew Valley, para pessoas que têm um, um humor um pouquinho mais sombrio.
1: Eu diria que é um Stardew Valley que ele é orientado para a história do que Stardew Valley. Ah, é mesmo? Sim, estádio Stardew Valley, ele, ele tem uma história no fundo, mas ele é muito mais arcadezão, sabe? Enquanto Graveyard Keeper, tu realmente, tipo, desde o primeiro momento do jogo tu tem um objetivo claro do que tu tem que fazer, tu tá, tipo, caminhando na, na narrativa rumo a isso. Enquanto estádio Stardew Valley é só, tipo, ah, eu estou cansado da vida da cidade, fui pra fazenda que, meu, que eu herdei do meu avô. Não, não tem, tipo, um
2: endgame
1: claro.
0: O Graveyard Keeper é, tecnicamente, um Insekai, onde você morre e vai pra é, outro mundo. realmente.
2: Insekai... É,
1: não, não dá nem pra, pra falar nada, porque ele tá certo.
2: Desculpa. Ai, oh, que ódio! Vai, segue
0: até tomar uma aguinha aqui, porque eu fiquei me assustado com...
1: Segue que eu vou só abrir a janela aqui, que me deu um calorão
0: <risos> <agora>. <risos> O Greer Keeper é tecnicamente um ensekai, onde você era uma pessoa uh, no mundo e morreu, foi parar em outro mundo e você quer muito voltar pro mundo de onde você veio. Você acorda numa casa, num lugar completamente abandonado e ermo. Vem um padre e diz, olha, então você é o um novo coveiro? E você, não. Ele, é... Você é o novo coveiro agora. Você basicamente tem que aprender tudo que um coveiro tem que fazer na cidade para conseguir se sustentar. E isso inclui não só é, enterrar corpos e fazer túmulos, porque esse é só o básico, mas também envolve embalsamar os corpos, cuidar deles e, e fazer autópsia para garantir que eles não vão apodrecer muito rápido. Você também tem que rezar, rezar as missas na igreja, porque você vira o capelão. É, local da igreja também, então você tem que rezar missas e você também tem que escrever as missas que você você vai dar porque você não pode simplesmente ir lá dar um sermão qualquer você tem que se planejar.
1: Acho que também dá para contratar o, o carinha do bar para escrever para ti, né?
0: Esse daí é uma história é uma, é uma boa ideia de tipo mostrar como é que o jogo funciona. Para você escrever um sermão você precisa de pelo menos um capítulo ou um livro. Um livro ele é um capítulo encadernado então você faz você faz uma capa e bota no capítulo, o capítulo vira um livro. Pra você fazer o capítulo, você precisa de pelo menos três histórias escritas. Só que pra você fazer essas três histórias escritas, você precisa primeiro da ideia da história. E de papel e tinta e pena. Pra você transformar a ideia da história em uma história escrita. Entendeu? Então o que o cara do, do Bart dá, são as ideias de história. Uau. <risos> e aí você vai lá e escreve as histórias na mão e... E se você pega certas tecnologias que fazem com que você seja um Shakespeare da vida, você pode até pegar uma história ruim e transformar ela numa história escrita boa, porque você realmente é muito bom assim. Você também pode pedir que a igreja inteira reze para te dar inspiração e garantir que você tenha é, crie histórias de melhor qualidade, porque tem histórias de qualidade bronze, prata e ouro, sabe? E esse, esse basicamente é basicamente como funciona o jogo, assim. É, você quer chegar num ponto que seja... Ah, o fulano me pediu um livro qualidade prata para ele enganar os colegas de trabalho dele E dizer que ele é muito bom de, de pesquisa E aí você vai desconstruindo todas as partes por trás do que fazer
1: Mas primeiro Eu preciso de tinta e papel Como é que eu consigo tinta no jogo?
0: Então, tudo nesse jogo, pelo menos as coisas mais básicas, assim, tem duas maneiras de você conseguir. Ou você consegue fazendo mesmo, ou você consegue comprando. E é isso que um pouco que balanceia o jogo, porque tem muita coisa pra fazer no jogo. Desde que você goste de alguma coisa que te dê dinheiro, você consegue comprar as outras coisas pra avançar as outras quests ao mesmo tempo. Eu
2: sinto que esse é um jogo que ele balanceia muito bem esse lance de você ir encontrando os itens... À medida que você progride com história. Que ele... Ele é meio diferente, assim. Porque... Eu não cheguei a jogar Stardew Valley. Eu joguei... Eu jogava muito Harvest Moon. Na época dos Game Boys Advance da vida. E 64. E eu senti que esse... Que ele tem uma coisa. Que ele tem uma história principal. Ao invés de ser uma coisa meio factório. aonde você tem que ir Harvest Moon. aonde você vai... Meio que otimizando sua produção da fazendinha. Do cemitério. Essas coisas. E você vai liberando, apesar de ter um pouco disso mas parece que ele é muito mais ligado às histórias e sub -histórias que o jogo vai criando assim e que essas histórias e sub -histórias que você vai participando, eles vão te facilitando acesso a algumas coisas, sabe?
0: Você tem seis é, árvores de tecnologia no jogo e as histórias que vão rolando vão te obrigando a, a subir nessa árvore de tecnologia aos poucos, então no começo o mercador, ele fala, ah tem um terreno ali no, ao sul da tua casa, eu te empresto ele pra você plantar coisa. Mas em troca eu quero que você uh, me dê parte da sua plantação. Então você tem que plantar sei lá quantos beterrabas, sei lá quantos uh, repolhos e tal. E aí beleza, você aprende a plantar. E aí o próximo passo é que uma outra pessoa vai te pedir vinho. Então você tem que aprender a plantar vinho e a processar o vinho. Cada pessoa vai te dando uma questinha que vai avançando um pouco aí. É, e, é, e é uma maneira legal de meio que fazer o tutorial... E mostrando pra vocês as coisas... Contando a historinha até... Porque... Eu tô quase no final do jogo... A semana desse jogo tem seis dias... Em cada um dos dias tem uma pessoa que só aparece naquele dia Cada uma delas tem uma historinha própria E à medida que você vai avançando Você vai terminando as histórias delas Você vai vendo que elas são meio, meio entrelaçadas Porque um afeta a história do outro e tudo mais É bem divertido E é legal como você não tá fazendo isso só pra destravar coisas Você tá vendo isso no final das contas pra ver como as historinhas vão acabar
2: Eu senti que isso fez muita diferença nele pra mim assim porque geralmente, tipo assim, é, eu posso estar falando besteira, de, me perdoa se eu estiver falando besteira assim, porque faz muito tempo que eu não jogo Harvest ah, Moon e esses jogos assim, mas eu lembro que eles eram jogos que eles tinham umas histórias que eles rolavam no, sub, no, no subplot assim, pela cidade, mas era uma coisa mais você tendo que passear pela cidade e ir descobrindo e meio que chutando assim, e, esse, e o Graveyard Keeper ele não faz isso ele, ele na verdade ele bem incentiva a história, né ele é, tipo, ele é muito bom com isso de... você tem uma progressão que ela é meio que vinculada a você estar tá fazendo as quests elas vão te facilitando acesso às cores em si, tem algumas coisas que tipo, vão começando as outras o jogo ele tem uma interface que ele te incentiva justamente a você ter esse contato com as side quests, né você sempre tem lá no... você acessa o menu dos bonecos e sempre vai aparecer Todas as missões que você tá fazendo, quando que você pode fazer, você meio que não tem tempo, você só precisa estar tá com aquela side quest pronta para do jeito que o NPC aparecer no mapa, você poder a, ir lá e interagir, né? Isso é uma coisa que me deixou bem feliz, assim, porque as minhas lembranças que eu tenho desses jogos de fazer Dia Feliz é que era uma coisa meio assim, a produção você ia produzindo, e naturalmente naquele ritmo da produção você ia começar a produzir mais e fazer outras coisas, e eu, eu senti que o Reverse Keep é diferente nesse aspecto, porque ele na verdade está se incentivando, não você fazer uma fazenda ou factório, lembrando o factório de ficar automatizando a produção para ficar naquela fritação de estar tá sempre buscando recursos e tudo mais, ele na verdade está sempre se incentivando a você estar tá buscando melhoria para você estar tá fazendo a história, e chegar no final da história, assim, sabe? Não é uma coisa... Parece que você tem uma opção de você pra sempre ser um coveiro que não faz tantas coisas de... tanta coisa de coveiro quanto achei que fosse fazer. Só que ele, ele, tipo assim, apesar de você meio que poder viver pra sempre sendo coveiro, ele fica te incentivando a você ficar fazendo as histórias. Conhecer os bonecos, ver side quests, abrir mapa.
0: Tem uma diferença muito importante entre, entre Harvest Moon. E esse jogo, porque esse, o Harvard que eu joguei, eu só joguei um deles, eu não vou lembrar qual, foi o foi de GBA provavelmente. O que ele te dizia é, você chega na fazenda e você tem um limite de tempo, você tem sei lá quantos anos pra você pagar sua dívida, alguma coisa assim, senão você é despejado. E eu lembro que você também tem esse, esse tempo para você arranjar uma esposa. E esse limite de tempo que acaba fazendo a pressão para você realmente jogar da maneira mais otimizada possível. E tentar fazer as coisas com bastante afinco. E nesse jogo, eles fazem de tudo para que não tenha pressão de tempo de jeito nenhum. Então, se você planta alguma coisa, nunca vai acontecer uma geada que vai tirar acabar com a plantação, a plantação não vai estragar.
1: Eu me lembro que o Stardio Valley também tinha umas coisas que, tipo, tem, tem as estações do ano. Então, por exemplo, sei lá, não é um exemplo certo, mas a morango leva 13 dias para ficar pronto. E só, ele só uh, cresce durante o inverno. Ou seja, eu só posso plantar morango duas vezes no inverno, porque uh, vamos supor que o inverno tem um mês só, tá? <risos> O engraçado aqui é que o no lembra certo, em Estádio Vale toda estação tem só um mês, então por isso que tá supondo isso. Então eu só posso plantar duas vezes no, no inverno e daí os outros dias eu vou ter que plantar outra coisa ou enfim. E deu um erro brutal que acontecia muito no Estádio Vale de, sei lá dei mais 10 dias de inverno e dei o planto morangos, daí eu não consigo nem colher os morangos, porque eles precisavam de 13 dias. Esse jogo, ele até acontece umas coisas do tipo, a semana são 6 dias, que são... Uh, touro, fêmea, macho, quake. quake, sol e lua. Esses são 6 dias. <risos>
2: Por que eles não botaram o nome dos dias, cara? Era a coisa mais fácil do mundo. Eles botaram símbolos aleatórios lá. Ah, não bota símbolos masculino, feminino, sol, lua, uh, quake. Qual era o outro que faltava? Tinha mais um muito aleatório. É, é touro! É touro! Cara, qual que é a lógica? Sério, qual que é a lógica dele? Eles não botaram segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado,
0: tá ligado? Como que eu vou rezar a missa do dia do sol? Porra! Em defesa dele, Sunday. Que é o dia do sol, uhum. é dia de missa. E a lua é o dia do astrólogo. O símbolo da mulher é o dia da Miss Charming, que aparece no bar. E aí os outros três é qualquer coisa, mas assim, <risos> você começa a associar algumas coisas, pelo menos, sabe? Fala pra
2: mim, Quaker é dia de quem?
0: Quaker é dia do inquisitor.
2: Ai, ele tem a cara do Quaker mesmo, né, da, da marca? Ah, Não. Do homem, do macho, de quem?
0: É o mercador, e o cara que fica no submundo é o dia do touro.
1: É, o touro é o, é o dia do Snake, que no português eles traduziram Snake pra rato, tu sabia disso?
0: Não, por quê? A tradução desse
2: jogo é muito boa, o nome do dono do bar é Manuel.
1: Se lembra em inglês o nome do ferreiro? É tipo Herkwi, Hedwix, Hedzig, alguma coisa assim. E no português eles colocaram
2: Moacir. <risos> <risos> Ei, Arara, sabe que eu mais gostei desse jogo? Que dá pra você comprar maconha e fazer cordas de maconha nesse jogo.
1: E tem óleo de maconha que eu passei nas rodinhas do, da minha carroça.
0: É cânhamo.
2: Cânhamo. Cânhamo. Você vai falar agora que o nome da banda do D2 é Planeta Cânhamo, né? D2! Ah! Planeta Cânhamo! Ah! Cara, todo mundo sabe que ramp é. Para de mentir pra gente.
0: Tem dois tipos de ramp. <risos> tem dois tipos de ramp. Assim, assim como tem dois tipos de manga.
2: Não, não tenha dúvida. Existe apenas um tipo de corda nesse mundo. Ele é horrível. <risos> Realmente não tem nenhum
1: problema de tempo. Em certo ponto eu tava focando em igreja, então eu queria dar bastante sermão para enfim, ganhar fé e para a igreja. Isso aqui eu só posso... O, o, o dia da igreja é o dia do sol. Daí tipo, tá, daí eu rezava, e daí agora se eu quisesse fazer qualquer coisa na igreja eu tinha que esperar mais seis dias. Daí eu, tá, beleza, daí eu fui pra casa, fiquei seis dias cortando madeira, forjando ferro passamos dias, daí ainda tinha mais dois dias para chegar o dia do sol, daí eu fui cortar a árvore daí eu minei uns troços, ah, chegou o sol de novo, daí eu fui para fazer o sermão. O que é bom, sabe? Tipo, uhum. não, não, não 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 tem nenhuma coisa ruim por eu ter gastado esse tempo.
0: Uma coisa importante desse jogo também é que todos os recursos básicos eles são infinitos, se você sabe onde achar. Se você tá cortando madeira e fazendo outros tipos de madeira que são mais específicos. Você tá eventualmente poupando seu tempo no futuro Quando você for precisar deles Então tudo que você faz nesse jogo Você tá dando um passo a mais como ao seu objetivo final Assim é, pode não ser da maneira mais eficiente Ou mais objetiva, ou mais rápida Mas você tá avançando aos poucos Tudo que você faz contribui para que você avance no jogo Que é bem legal
2: eu, O Arara falando disso me deu um gancho para lembrar de Que eu meio que tijolei nesse jogo de um jeito muito grande né Eu gastei muito tempo Dando meio que maximizando o máximo Que eu poderia antes de tentar Expandir para novas tecnologias com relação à hora que você abre a igreja e vai pra fé. Depois que eu comecei a abrir o jogo e comecei a fazer as coisas a mais assim, eu percebi que foi o pior... Approach que eu tive com o jogo assim possível Falei, approach né, que péssimo Poderia ter falado meu, meu, meu pior hum, jeito de... A de, abordagem. de, de a meu, abordagem Meu, meu, meu pior aproxego com o jogo assim Meu, meu jeitinho de jogar <risos> o meu jogo Meu jeitinho de jogar o jogo foi horrível Parecia uma criança de 10 anos Tentando enfiar um triângulo num quadrado Numa máquina ah! Eu fiquei forçando umas coisas no jogo que eu não precisava ter feito Porque como ele é um jogo que ele é mais Guiado pela história dele do que por você estar tá lá fazendo uma coisa meio factório que o factório é desculpa, eu sendo factório mas eu sinto factório porque quando você joga factório ele é uma progressão meio que você vai liberando novas tecnologias mas sempre tem que tá, sempre tem que estar tá produzindo para você estar tá lá fazendo as coisas e tudo mais e esse não é um jogo que ele meio que funciona assim tipo eu não precisei ter cortado todas as árvores de berapuera tá ligado que daí eu tava fazendo porque um pouquinho depois da estava na história eu ia liberar uma tecnologia que ia me ajudar a ficar catando lenha automaticamente com o tempo. Então.. Eu acho que ele é um jogo que assim. Ele, ele é um jogo que é bem simpático com relação a isso. Você pode jogar ele só seguindo o que a história tá pedindo e não ficar forçando a barra e tipo, não, vou ser meio doidão aqui, e vou ficar forçando.. Uh, vou ficar forçando as coisas no jogo tipo tentar maximizar o máximo antes de passar para a próxima etapa, porque a próxima etapa vai misturar muito conteúdo, vai ficar difícil, e eu posso perder alguma coisa, uh, ele não é um jogo que ele tem disso, sabe, ele é um jogo que ele vale a pena, você realmente, não tem as missões pra fazer, tem uma historinha base, vai jogando, vai fazendo as coisas à medida que vai precisando, bota seus pontinhos lá de tecnologia na hora que você precisar da tecnologia mesmo não vai dar uma de maluco tentar fazer um grind numa árvore de conhecimento uma coisa assim eu eu achei ele bem isso sabe, ele é bem educativo com relação a essas coisas de você aprender a progredir nele.
0: Ele tem um problema nesse jogo, em relação ao começo dele Muita gente, eu, eu li umas, umas threads, enfim...
1: A fica muito perdida no que fazer no início.
0: É, ela fica um pouco perdida e o, e o jogo em si, ele tem um pouco de dificuldade em explicar certas coisas. Por exemplo, no, na árvore de tecnologia, é, às vezes fica meio difícil de entender o que, que cada tecnologia destrava e como é que faz cada coisa. Então, às vezes, você destrava uma, uma bancada de trabalho ou alguma coisa assim e você não sabe onde construir ela. Isso é uma coisa bastante comum. Te
1: dizer também que eu fiquei perdido porque eu não vi ou eu não percebi que eram, tipo, seis li livros de tecnologias.
0: Ah, isso eu não tive tanto problema. É,
1: então, tipo, eu acho que o, o que me aparecia era o sol de construções, só que não aparecia de agricultura e outras coisas. e então eu não conseguia progredir direito no jogo, até que, em certo ponto, eu me dei conta que era só apertar... R-Trigger ou R1, sei lá. Inclusive, esse jogo é bem de boas de jogar no controle, apesar... Provavelmente no teclado e mouse é melhor, mas ele é bem de boas no controle. Não é que nem, sei lá, em Stardew Valley, onde tu tem que dar um clique específico para plantar onde tu quer a plantinha. Nesse aqui, hum, é bem de boas usar o analógico mesmo. Tu não precisa ser tão certeiro. O, o jogo, ele te ajuda.
2: Não é uma mecânica de você sair clicando na, na, nos quadradinhos e fazendo coisa acontecer.
1: Que nem Terraria é também.
2: Ele é uma coisa de você clicou, mirou fez, e você fala, ah, cliquei mirei, quero fazer isso. E aí o jogo vai lá e vai fazer por você, sabe?
0: Uma coisa que eu gostei bastante de ver é que, assim, o jogo ele não é... ele não tá pronto. e Ele nunca vai ficar pronto. Os caras estão mexendo a cada tempo, mexendo direto no jogo pra melhorar ele. O jogo nunca tá pronto. Então você, às vezes, você vai na wiki e você descobre que você acabou de fazer um item que não serve pra absolutamente nada. Ou que eles tiraram um item da lista e que não dá pra fazer... Uma das coisas que dá pra fazer nesse jogo é cozinhar. E você destrava receitas comprando elas ou falando com certas pessoas. Tem um set de receitas que eu acho que eles mudaram como ele é ativado no jogo agora não tem mais como ativar. Ele tá ele tá alheio, assim. Outro exemplo é, quando você fala com o padre que te dá a igreja, te orienta e tudo mais, você pode comprar coisas com ele, como velas e tal, e você pode comprar hóstias, e a hóstia não faz nada atualmente, <risos> tipo, não serve para porra nenhuma, e ela só tá lá e ela dá um, um ganho de energia se você come ela, mas...
1: Talvez sirva pra pesquisar,
0: enfim. Serve pra, serve pra estudar e serve pra você, assim, todo vendedor no jogo, ele tem vários tiers de produtos, e os tiers de produtos vão, vão destravando à medida que você você vai negociando com eles. Às vezes, a melhor maneira de você a... de você avançar o nível de cons... de consumo de um certo mercador é você ficar comprando as coisas e vendendo de volta para eles repetidamente.
1: Sabe que jogo também era assim o primeiro Fable? É? Tipo, é que tinha três atributos no Fable. O vermelho que era de força, então tipo batendo com espada Tu ganhava ele O azul que era de magia Então gastando magia tu pegava ele E o amarelo que ele era de ranger Então tu ganhava ele usando flecha Mas o, o, o amarelo ele também era, era relacionado a, a comprar e vender coisas Então se tu tinha bastante dinheiro Tu podia comprar tudo de alguém Que daí como, tipo, Vamos supor, o cara tem uh, 100 maçãs, como ele tem muita maçã Ele vai vender maçã barato Porque é muita oferta, né? Então daí tu comprava todas as maçãs por 1 um, E daí agora ele tá com zero maçãs Então ele vai comprar maçãs por 20 Porque ele tem poucas maçãs e daí, tu vai, daí tu vende todas as 100 por 20 E daí tu ganha muito dinheiro E muito recurso amarelo Pra tu gastar no, no teu personagem <risos> Que jogo
0: quebrado É muito interessante como Depois você acha uma, uma reza De reza pra bons comércios E aí você ganha uma, uma Bençãozinha que você pode usar nos comerciantes, pra aumentar o tier deles mais rápido, assim. É, é um jogo cheio dessas mecânicasinhas, e algumas elas são bem quebradas, o que é divertido. Você minerando, você pode, às vezes, encontrar minérios raros, como ouro, ou grafite, ou, ou, ou prata. O grafite você usa pra refinar o ferro e virar aço. O ouro você pode usar pra fazer joias. O prata não, não tem utilidade agora, então... Tudo que você pode fazer com ele é tipo derreter e fazer uns lingotes de prata e vender pro comerciante por dinheiro.
1: É meio foda isso, que o que tem esses elementos avulsos ali sem. Assim objetivo. Mas eles
0: sempre estão melhorando, então nunca tem uma ponta solta assim. E outra coisa que é fantástica no jogo são os zumbis. Não sei se vocês chegaram a destravar os zumbis de vocês. Não,
2: não cheguei, infelizmente eu não cheguei. Só sei
1: que tem o um, que o NPC disse que tem um... que tinha um zumbi, só que eu não, de, eu não deveria soltar ele.
0: Ah, é, então, tipo, tem um zumbi preso no... É, vocês chegaram a destravar... O lugar onde o Snake fica?
1: O máximo que eu cheguei lá do Snake foi abrir o portão e daí eu morri incinerado e daí eu não avancei mais nessa parte.
0: <risos> porque ali na esquerda que tem o cara acorrentado que ele te explica como fazer zumbis e tal. Mas você não mexe muito com ele depois. Os zumbis, eles são interessantes porque à medida que você vai precisando de coisas mais avançadas, é, fica meio chato você ficar caçando recursos básicos o tempo todo. Mas com os zumbis, você pode ensinar ele a tipo, olha... É assim que você corta madeira. Aí você deixa ele lá numa, numa... Aí tem uma árvore super gigantesca... E você fala assim... Olha, fica cortando madeira aqui. E ele fica cortando madeira. Aí você pega um outro zumbi... E você fala pra ele... Olha, traz a madeira aí dessa árvore... E bota na minha base aqui. E aí ele fica indo e voltando. E você não precisa se preocupar com madeira. Toda vez que você chegar na sua base... Vai ter 18 troncos de madeira... você pode fazer o que você quiser com ele, sabe? E você consegue fazer isso pra muitas coisas. Você consegue fazer isso pra cortar pedra... Cortar madeira... Você consegue fazer isso para tipo, refinar ferro em prego, pra fazer vinho, é, para fazer alquimia, para escrever histórias. Tem um, uma tecnologia chamada Random Text Generator, que é basicamente você colocar um, um zumbi na, numa mesa com papel e, e tinta. E falar para ele ficar escrevendo coisas e eventualmente ele escrever alguma coisa muito boa, assim. É interessante, eu, porque isso torna o jogo menos maçante no final. E permite que você se concentre em fazer as tecnologias mais, mais legais, assim. No momento agora, por exemplo, teve uma parte em que eu precisava virar um aristocrata. Né? E para virar um aristocrata você precisa de 12 moedas de ouro, que são basicamente 12 milhões de moedas no jogo. É muito dinheiro. E eu consegui isso fazendo uma fazenda de abóboras de estrela ouro e ia botando três zumbis pra ficar plantando abóbora sem parar e aí eu fazendo umas caixas de abóboras para vender e ganhando muito dinheiro com isso é, eu não sei é, é muito divertido você ter um, um um jogo onde você consegue esquecer as partes as partes óbvias assim e você se concentrar nas partes boas
2: é eu tava falando um negócio aqui meio que voou na minha cabeça mas um negócio que, assim, você tá, falando, você tá falando do tutorial do jogo, né? Eu acho que o problema desse jogo, assim, eu não senti tanto problema com relação ao tutorial dele, mas é, é meio engraçado porque você, quando você já tem uma, tipo assim, já tá acostumado a jogar algumas paradas que são parecidas, de gerenciamento de, de fazendinha feliz e tudo mais, você já vai pra esse jogo imaginando que talvez ele vai ser mais agressivo com você com relação a... Uh, gerenciamento de tempo, gerenciamento de recursos Gerenciamento de construção, todas essas coisas Mas ele é um jogo que ele é muito mais suave Com relação a isso do que ele parece Porque você não tem punição de tempo até, Pelo menos até onde eu cheguei, cheguei né? E ele não te, ele não te pune De certa forma assim Ele é um jogo que na verdade Ele ele bota os objetivos Como ideias de barreiras Que você tem que cansar desenvolvendo as coisas Que você está alcançando dentro do jogo e eu achei isso bem bom, cara, porque o que mais me incomodava nos Havest Moon e Star Vales da Vida, justamente nesse fato de que às vezes eu queria ficar fazendo algumas coisas, eu queria ter o meu tempo de conhecer o jogo, de saber o que, que dava pra fazer e experimentar, né? E o jogo não me dava isso, sabe? É... Quando a gente começou a jogar o Storm, a gente tava até na stream, e chegou o Storm jogando, chegou uma hora que ele ficou meio, meio perdido, e ele falou, ah, é dessa hora que a gente vai na internet Busca um guia de progressão uhum. E aí eu lembro uhum. que eu entrei E eu falei, ah, vou eu Tava começando o meu save, tinha um save que tinha começado Eu falei, vou fazer aqui no Storm, vou pegar um, um save Um guia na internet Vou recomeçar, porque eu também tô sentindo que talvez Eu esteja fazendo algumas cagadas, eu preciso otimizar O que eu tô fazendo E o melhor guia que eu achei que tinha assim, meio desatualizado Porque esse jogo tá sempre tendo update Tem uns DLCs, eu nem sei se tinha DLC na versão Que eu joguei, mas tá sendo os DLCs é que. Você, o guia tinha assim basicamente que. Era uma parada que não era muito cristã, mas era uma ideia de você, em uma semana dentro do jogo, você conseguir ter a melhor forma de você começar a aproveitar o jogo. E que era você conseguir é, ativar meio que todas as quests, os NPCs principais, você conseguir fazer ferramentas melhores, algumas bobagens assim. E eu lembro que quando eu comecei a fazer esse guia, eu fiquei numa fritação de falar, não, tem que seguir esse cara à risca, porque, pô, eu tô seguindo um guia aqui, tem que fazer as paradas funcionárias e vamos isso e aquilo. Cara, quando teve a primeira semana, eu olhei e falei, cara, não tem tempo, né? Tipo, eu não precisava ter ficado tão frito assim de seguir um guia. É, se eu soubesse que o jogo ele era mais tipo, se, se, se em algum momento a caveira que dá as dicas falasse não, take your time você vai aprendendo isso e aquilo eu ia falar, hum, beleza, dá pra experimentar só que essa pré-disposição desses jogos, onde você fica punido porque sei lá, foi plantar morango e o morango você não conseguiu colher porque nevou é, ele deixa a gente meio na violência né, de fazer as coisas acontecerem então foi muito surpreendente pra mim, assim foi a coisa que mais surpreendeu de todo jogo, dele é um jogo que ele realmente dá espaço para você jogar do jeito que você quiser.
0: É, é, é como se tivesse um jogo de luta onde para você bloquear você é, no, é só você não fazer nada e você instintivamente tenta bloquear segurando para trás e você sempre apanha porque você tá tão acostumado com como os outros jogos funcionam. Pois é. Que você não consegue processar esse assim, sabe? É,
2: é você, você tem razão. Há, ou, ou um botão de bloque também que não seja para trás, né? Segurar o R1 no Mortal Kombat para defender é uma coisa meio, 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 meio fora, meio fora do padrão porque a gente tá acostumado, né? É, eu achei eu achei isso muito incrível assim, foi o negócio que mais me divertiu porque, sabe, eu, eu jogando quando eu tava falando com você que você ficar muito surpreso porque na minha cabeça você jogando era tipo Factório, você montando várias paradas assim, otimizando olha só pra mim, eu tenho um diploma de engenharia de produção e o meu jeito de jogar foi o pior de todos, moleque, meu jeito de jogar foi tipo eu, eu sabrei a igreja ontem eu tenho 35 dias dentro do jogo, só abri a igreja ontem, mas você olha pra mim, eu tenho todas as tecnologias evoluídas, eu fiz todas as quests que davam pra fazer até liberar as tecnologias de são de fé. Tipo, eu saí jogando o jogo assim, tipo, passeando pelo mapa, fazendo quest mesmo e abrindo, conheci a bruxa, abri tudo, porra, tudo que eu podia fazer eu fiz, assim, menos as paradas que eu... realmente, assim, tipo, era all assim... Uh, a única coisa que eu fazia era, todo dia, sei lá, botar ferro pra ficar fazendo lá, botava... Eu botava um por vez até o Storm falar, você é meio burro, né, cara? Você pode botar mais de um ferro pra botar <risos> ao mesmo tempo. Aí eu... Ops! Uh... E eu saí fazendo muita coisa, assim. E tipo, fiquei, cara, que alegria, tá ligado? Se fosse outro jogo, a gente ia tomar no Game Over, porque até agora a igreja não tá aberta. E, eu abri... e a última coisa que eu fiz foi abrir a igreja e ficar, nossa... É, mais uma área pra ficar fazendo coisa, e com certeza, se fosse por um negócio de tempo, eu ia, tipo, ah antes de fazer outras coisas, eu ficaria lá, farmando as coisas da igreja, limpando toda a área, sabe? Porque ele dá espaço pra isso, você pode ser meio fumongo.
0: Quando eu falo mal do tutorial, eu falo mais coisas do tipo, você, algum de vocês dois entendeu como é que funciona pra fazer... Pra tratar o corpo antes de enterrar? O que que significa as caveiras vermelhas e brancas?
1: Não, eu entendi que a coisa das caveiras vermelhas e brancas e a coisa da, das láureas, né? Que pra tu dar pontos e melhorar o teu cemitério. Mas eu, eu usei o cheat, entre aspas, que foi tu que nos deu a dica. Que, ah, sangue e gordura são coisas que reduzem caveira vermelha. Depois eu, eu entrei na Wikipedia do jogo, que tem a página de... Autópsia, e daí ele fala o que a remoção de quais partes dão caveiras brancas ou vermelhas. Pois, isso. É. pois é, e o jogo não fala isso.
2: Eu achei que o jogo poderia ter sido. Não sei se ele faz isso mais pra frente. Você tá é diretamente relacionado à progressão. Como o cemitério em si funciona, eu achei que por um jogo que se chama Graveyard Keeper ficou bem Sim. de lado assim, sabe? Porque existe toda uma mecânica de você conservar os, os melhores corpos e jogar os corpos pecaminosos rio abaixo. E eu achei que ele foi bem injusto com relação a isso, na verdade, porque... Se eu não tivesse entrado na Wiki e não tivesse visto a importância de fazer uma autópsia e que existem variáveis, de que você... Ah, não. É, por exemplo, uma coisa que na Wiki fala que eu fiquei rindo. Que se você tirar o um osso, o osso tá bugado, o osso não te pune e aí você pode tirar o osso para você vai usar para alguma coisa que até o momento não precisou mas você vai usar o osso mais para frente mas que algumas coisas específicas sempre vão ter efeitos positivos com relação à caveira vermelha foi uma coisa que eu tipo fiquei o jogo poderia ter sido um pouco mais tutorial com relação a isso sabe não só botar um fantasma aparecendo que inclusive desculpa total cortando assim o jogo ele bugou esse tutorial comigo, né? Porque ele te manda você escavar um corpo lá no cemitério. E é, ah, é o cara que fica lá no canto direito. É o corpo mais pecaminoso no cemitério. E aí chegou um corpo da autópsia na mesma hora que esse aqui, o Spantagem veio falar comigo, Levi o corpo autópsia e falei, ah, esse corpo eu tenho que jogar fora. Tirei tudo dele, joguei o corpo rio abaixo, fui dormir, na hora que eu corri tava espírito. Tá, obrigado, agradecendo assim. Eu falei, opa. É, eu acho que eu acho que eu não peguei o corpo certo. Mas deixa quieto, foda-se, porque
0: progrediu. Essa quest bugou comigo também porque eu não consegui ler qual corpo que tinha que tirar. Eu pulei rápido demais, ou então esqueci, e aí eu não consegui tirar esse corpo. E só depois de muito tempo, lendo a wiki, que eu entendi que, ele, que essa quest servia pra me ensinar como queimar corpos.
1: Demora até abrir os recursos pra tu poder queimar as coisas, né?
0: Ao sul do Necrotério tem um espaçozinho ali onde você leva oito minitórios de madeira e ele. E ele faz um negocinho pra você queimar as pessoas. A é um, é um exemplo de umas coisas que não dão muito certo de explicar como funciona. Pescaria func é mais ou menos intuitivo. Combate, mais ou menos. Tem sempre umas coisinhas assim que eu falo assim... Putz, eu preciso ir na wiki pra entender como funciona. E a própria, o esquema da alquimia, como é que funciona? Você tem que combinar dois ou três itens diferentes. De tipos diferentes pra você fazer alguma coisa. Às vezes é Pode ser desde poção de cura ou poção de velocidade. Até coisas como fertilizante ou produto para fazer capa de livro ficar, ficar mais bonita, tipo um verniz, assim. E você, vai, você faz de tudo ali no, na alquimia. Só que ele não te fala o que, que cada produto, cada item faz ou produz. E mesmo depois que você já faz uma vez com ele, ele não te marca no produto dizendo assim... Ah, tal produto gera tal coisa. Então, se você não anota num caderno... Ah, tal produto é feito de tal coisa e tudo mais você é obrigado a ir numa wikipedia pra descobrir ou ficar testando na mão, é, é terrível então essas coisas assim, acabam pegando um pouco assim, na parte chata, mas de resto o jogo é super divertido e eu tô num ponto onde eu já fechei quatro das seis histórias, dos seis dias uh, eu tô quase terminando uma e tô é, e tô e tô assim, já terminei as outras quatro dos outros e eu gosto muito do final das histórias. É muito fofinho. Mesmo, mesmo o cara que é super Ed e, fala, e, e quer fazer uns rituais satânicos no porão da igreja, o final é muito fofinho da história dele.
2: Qual é a história? Você
0: quer que eu conto? Que que ah, a não, eu só
2: verdade? fiquei... Uh, ok, ritual satânico. Ok, aqui nós estamos todos... Viva Jesus! Uou, 100% Jesus!
0: Essa é uma das coisas mais legais do jogo, que é o seguinte, tipo... Você tem a igreja ali, né? Que você tem os pontos de santidade dentro da igreja. Que você ganha fazendo bancos e altares e tudo mais. Você tem o cemitério. que você ganha pontos... Colocando corpos puros. Com coisas de mármore bonitas e tal, né? E aí esse cara chega no porão da igreja e fala assim... Olha, pra fazer um ritual satânico eu preciso de um monte de caveira e um monte de sangue. E... E você... E ele não descansa enquanto você não conseguir, tipo, 20 pontos de satanismo ali no porão da igreja... E... e o que inclui, por exemplo, fazer duas fontes que ficam jorrando sangue eternamente. E de onde você vai conseguir as caveiras e o sangue, né? Olha as bolas. É, você bota lá as cenourinhas pro burro comunista e ele te dá umas fontes muito boas de sangue e caveira. Inclusive o burrinho, o personagem escondido de Escalismo. É, bem, bem por aí mesmo. Tem muita coisa pra ver, tem muita coisa pra fazer... E ele é simplesmente um ótimo jogo pra você ficar perdendo tempo e descansando e, e se divertindo ali.
1: Eu, eu tenho uma crítica no jogo, eu acho ele muito devagar. Cansa às vezes ficar andando de lugar A até lugar B... E, às vezes, é uma coisa simples, mas você tem que ir lá... Eu quero só, eu, só, eu quero só esse pedaço de madeira pra terminar a coisa.
0: Você comprou o teleporte?
1: Uh, não. Eu não comprei o teleporte, mas eu vi que tem na, na loja. Ele, o que, como é que funciona, exatamente?
0: Tem quatro lugares pra onde você pode se teleportar com ele. É a sua casa, o bar onde você compra ele, uh, tem o farol ali no, no leste, no extremo leste, e se você vai pro extremo, oeste, o extremo noroeste, tem a pedreira, onde você pode escavar as coisas eternamente. E você pode se teleportar desses, pra esses quatro lugares. O problema é que tem um cooldown. Então você se, você se teleporta, tipo, pro farol, e você tem que voltar andando.
1: Ah, mas o cooldown acho que não é grande problema.
0: É, mais ou, ou menos.
1: De, já sabe ter a função de ajuda.
0: E, e aí a estratégia fica, você começa a acumular coisas que você quer fazer na cidade... Tipo, eu preciso comprar pena de galinha pro meu negócio Eu preciso comprar abelha para fazer O meu apiário Eu preciso comprar, vender os, os certificados de, de defunto Aí você fala assim, bom, beleza Hoje eu vou pra cidade Aí você vai pra cidade, faz tudo isso E aí você volta andando Mas pelo menos você já fez um monte de coisa Numa viagem só, sabe é, Isso ajuda bastante Eu tentei comprar duas pedras Mas infelizmente o cooldown delas é, é compartilhado Então é só joguei dinheiro fora não façam isso, não comprem as pedras de teleporte.
2: Não deixe pra comprar pedra hoje, é amanhã, a Chevrolet vai vai dar desconto nas pedras. Ai meu deus. Deixa que eu passar a lembra disso. O que me incomodou muito no jogo é que você não tem como escolher o boneco também. Eu fiquei muito incomodado de ser um boneco que tem sidecut. <risos> sidecut é o pior corte de cabelo de todo mundo, cara. Como, como que as pessoas gostam de sidecut? É,
1: eu concordo, me limito a dizer isso. Eu já usei sidecut. <risos> <risos> eu já usei
2: sidecut, sidecut é muito ruim o pior corte de cabelo que eu fiz na vida. Não acreditei que eu paguei pra um cara fazer cocô na minha cabeça. Depois que eu fiz o side -cut, fiquei calmo, inclusive. Acho que, acho que essa é uma grande informação.
1: Mas enfim, uh, quanto à minha crítica de, do jogo ser lento, ele me lembra daquela opinião que eu dou muitas vezes de ah, se eu tivesse 15 anos eu ia curtir bem mais esse jogo do que eu curto hoje em dia, porque eu, te, eu teria tempo pra jogar ele de boas e explorar tudo que tem nele.
0: Então, tem duas coisas que ajudam nesse jogo. A primeira é o seguinte, é... Você pode fazer poções de velocidade e eles meio que dobram a sua velocidade, andando de um lado pro outro. É muito útil. Uh, eu só fiz umas duas ou três vezes, mas é realmente meio legal. Logo ao norte da sua casa, vocês perceberam que tem... vocês podem fazer um jardim de pedra? Aham. Uhum. Vocês fizeram?
2: Não consegui fazer, faltou areia de, de, de rio.
0: Se você faz esse, esse, esse jardim de pedra, você pode sentar nele e meditar. Meditando você recupera energia mais devagar do que dormindo Só que você pode meditar por quanto tempo você quiser Então se você tiver, por exemplo, travado em uma quest Que falta 4 dias Você pode simplesmente meditar ali Que o tempo passa muito mais rápido e também ajuda Então eles eles fazem algumas coisinhas assim Pensando nisso também É interessante
2: Você sabe o que é assim? Eu acho que isso teria feito muito melhor pro jogo A gente ficou zoando esse negócio de, dos dias e tudo mais eu acho que ele ficaria mais bacana se ele tivesse tido o reloginho. Reloginho como? Ah, relógio, botar as horas mesmo. Porque na Wiki, é. deixa eu explicar pra você como é essas coisas aconteceram. Na Wiki, ela fala sobre os eventos que acontecem entre horários certos. Tipo, ah, entre 11 da tarde, 5 da manhã ou 6 da manhã, os bonecos, tal, os, tal, os, tal, vão estar indisponíveis de conversar, ponto. Só que esse é o tipo de feeling que você não consegue ter quando você está jogando. Porque como ele é tudo uma coisa muito visual... Uh, os dias da semana são aqueles botões... Aquela, aqua, aquelas quadradinhos... E você vê a casinha com o sol nascendo... e Enfim... Uh, não tem uma hora específica, assim... Tem alguns eventos que, assim... Às vezes eu ah, vou na cidade resolver um negócio... Chego na cidade, o boneco não está lá... Porque para o jogo já é noite, mas pra mim era dia ainda.
0: Tem uma regra... De dedão para você tomar essas decisões é, A partir do momento O dia vai girando, certo? Ali no mostradorzinho Quando tiver exatamente na vertical É quando as pessoas aparecem E quando tiver exatamente na vertical da noite É quando as pessoas vão embora Então dia para eles é, é quando tem mais dia do que noite Na tela Naquele mostradorzinho, entendeu? Então é só você falar assim, putz, vai dar Digamos assim, 6 horas da manhã agora e então as pessoas acordam e quando as 6 horas da tarde elas vão embora. Tem duas pessoas que fogem um pouco da regra. O Snake chega de madrugada e vai embora na madrugada seguinte. E o Inquisidor, ele anda muito devagar. Então ele vai chegar tipo 11 horas, meio-dia. Mas via de regra, 6 horas da manhã, 6 horas da noite pra todo mundo. Então é só você falar assim, pô, beleza. É dia, vai estar tá lá, é noite não vai estar tá lá.
2: Ah, eu não sei, eu, 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 eu vou comprar a sua ideia, mas eu ainda acho que...
0: Eu tô quase terminando o jogo. Isso funciona, acredite em mim.
2: Ok, eu vou, eu
0: vou acreditar em você. Eu vou te dar esse voto de Minerva. Ok, Cosmos, pra quem você recomenda esse jogo e por quê? E sua nota?
2: Eu recomendo esse jogo pra quem interrompou um parente menos de um ano atrás e está com o cheiro de cadáver até agora no nariz e vê o cara mexendo com o corpo e fala meu robô, eu, eu, gente. <risos> <risos> Mentira galera é, Inclusive esse jogo Eu fiquei muito surpreso porque eu achei que ele fosse Bem mais green dark do que ele realmente é Enquanto eu jogava eu falei Nossa agora a gente vai começar a vomitar Porque eu tô mexendo com o cadáver e fazendo autópsia Porra nenhuma, terra do videogame Cheiro, cheiro é construto social Se você não tem paladar você não pode sentir cheiro Essa é a verdade Eu recomendo esse jogo assim Se você em algum momento da sua vida quer jogar Harvest Moon, Stardew Valley Mas fala, nossa é muito chato casar e... tem que ficar fazendo das paradas. É. <risos> vou fazer Vou fazer morango e vai cair neve no morango. E aí eu vou falar, ó oh, não, vou ter que comer minha filha. Vou ter que comer minha filha, no sentido de matar a criança tirar a carne dela. Não... Se só... ah. Seus doentes. Ele é bem bacana, Eu... Eu vou falar que eu tô jogando esse jogo tendo vontade de jogar Harvest Moon e estar de Vale de novo pensando. Será que era tão complicadinho na minha cabeça quanto realmente é? Mas eu tenho certeza que vai ser, eu vou jogar e vou falar, ó oh, não, eu me arrependi, deveria ter ficado no Game of Keeper. Uh, muito divertido, muito legal. Eu vou confessar que antes da gente estar tá falando do jogo, no, no, no plano dos pensamentos, eu estava pensando em dar 7. Só que à medida que eu falo do jogo, eu fui percebendo como ele realmente faz direitinho as coisas e como ele é legal, eu vou dar 8. Só que eu tenho um problema muito sério com ele que eu não sei se jogar com os DLCs até hoje, cara. Eu só baixei o jogo, aparece lá Stranger Things pra baixar e eu fico, não sei se é DLC, não sei se é outro jogo, não sei o que que muda do... Eu sei que, eu sei que ele é um jogo que, como você falou, ele, ele é um jogo, ele é um organismo vivo, ele está sempre em, em mudanças.
0: Tem duas coisas nesse jogo, a primeira é, o, é a atualização Breaking Dead, que adicionou zumbis no jogo. E tem a, o DLC Stranger Things que é depois que você completa o jogo, e pelo que eu entendi, você opera um bar. Mas eu não cheguei nele ainda.
2: Ah, e depois do jogo não é conteúdo adicionado durante a história?
0: Não, é uma história que vai depois do jogo.
2: É, então eu acho que eu joguei com zumbis, porque já tava me falando do cara que libera zumbis, essas coisas assim. A não ser que no jogo base tivesse as dicas, mas então... Não, esse,
0: esse é uma atualização gratuita o Breaking Dead.
2: Ah, então tá explicado. É legal, jogue. Eu acho que se você quiser jogar Star Valley Valley, você não teve chance de jogar ainda. O jogo é pra você paquerar com uma garota que você gosta, que você fala... oi é eu, eu jogo pra você aqui na vamos jogar junto. E vocês brincarem de Star Valley, antes de você ir lá passar vergonha com a sua namoradinha da internet, ou namoradinho, estamos aqui abraçando todas as relações, porque você também pode ser um corno de qualquer forma, talvez o Graveyard Keeper seja de bom aquecimento.
1: É, até porque Gravity Keeper é single player. Single
2: player, exatamente.
0: Sim. Jogo é jogo, treino a é treino. Stormy?
1: Eu dou nota 8 pro jogo também. Uh, o, meu, o meu maior problema com o jogo foi não ter tempo para jogar ele, porque é muito conteúdo. E mesmo jogando ali as mais de 10 horas que eu joguei ele, eu mal a, arranhei a superfície. Então minhas duas críticas é que é um jogo demorado, e o jogo ele não te explica tudo tão bem quanto ele poderia, tanto que eu acabei uh, indo pra o Wikipedia do jogo Pra saber alguns detalhes de e ter alguma progressão no jogo, porque eu me senti trancado em alguns momentos. Uh, e, e como eu sinto que eu, sou, eu, tô, eu ando meio sem tempo, eu, eu não pude apreciar o jogo da maneira que eu gostaria. Então eu recomendo para pessoas com tempo. Uh, mas é, mas é um bom jogo. Pra, pra qualquer um que já... Uh, que gosta desses jogos de... Fazenda Feliz, será que é o melhor jeito de falar? Es, 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 esses jogos de construção de cidade, tu é um boneco 2D nela. Enfim, é, é um bom jogo, pode jogar é tranquilo.
0: Minha nota segue... Segue a nota? É oito também. Eu sinto que esse é um jogo que pode eventualmente virar um 9 se eles continuarem adicionando coisas e refinando o jogo. Tem óbvios sinais de que o jogo está sendo constantemente balanceado e reformulado e tudo mais. Tem algumas coisas no, no endgame, assim, especialmente em, re, em relação a tecnologias, que são um pouco chatas. Você tem três pontos de tecnologia que você gasta no jogo, uma é trabalhos manuais outra coisas da terra e outra coisas espirituais, e dependendo do que você faz, você ganha uh, um ou mais pontos de cada uma dessas tecnologias, então, sei lá cortar madeira é um negócio braçal, mas você colher colher flor é um negócio da natureza, e você
2: <risos> cortar madeira desculpa, achei muito engraçado qual o problema? Eu não sei, imagina você tá recomendando, e cara, joguei um jogo muito legal ontem, qual? Um jogo que você quarta madeira. E aí esses amigos falam, nossa, você precisa jogar um Calfdunny.
0: Quer, quer acrescentar alguma coisa?
2: Minecraft
1: é muito bom.
0: <risos> ah, ah é muito bom.
2: eu quero falar de Minecraft. Meu, meu, meu colega do trabalho, que tem 40 e poucos anos, falou, porra, meu filho de 3 anos tá viciado em Minecraft. Aí eu falei, você comprou? Aí claro que não, vou deixar meu filho jogar no computador. Aí eu comecei, não, mas Minecraft é muito bom para desenvolvimento de uma criança, porque é tipo Lego, <risos> só que é um Lego no computador, aonde ele vai começar a fazer muitas coisas, não sei o quê. E ele falou, vou pensar porque você me vendeu bem. E eu fiquei, é...
1: Yeah. <risos> Enfim, desculpa.
0: Tem esses três tipos de tecnologia e quando você está no indie game, você claramente ganha muito mais o vermelho do que das outras duas. Então, se você quiser destravar certas tecnologias, você acaba sendo obrigado a grindar um pouquinho certas coisas pra fazer. E o jeito mais fácil, por exemplo, de você grindar pontos azuis, um dos jeitos mais fáceis, é você fazer cercado de pedra de túmulo e imediatamente destruir ele. E você fica fazendo, destruindo, fazendo, destruindo, você só segura o F lá e você vai ganhando ponto e, e enfim... É, é, é muito, muito boçal, mas quando você tá esperando... Tá esperando seus zumbis vender um monte de abóbora pra você ganhar dinheiro, não tem tanto problema. Mas é um pouquinho chato, assim. Que horror! Mas, de qualquer forma, é uma coisa que eu vejo que eles estão resolvendo. Parece que uma atualização futura vai, por exemplo, criar rezas específicas pra cada tipo de ponto de pesquisa. E você pode comprar livros de pesquisa com o astrólogo que fica no farol. Então você consegue é, meio que amenizar um pouco esses problemas com dinheiro ou com reza e tudo mais.
1: Igual vida real. Igual
0: vida real. Tá ruim nos estudos pra passar de ano, você se pede pro padre, já te só Você
2: reza pra Jesus te dar um buff. Jesus, por favor, eu sou burro, me dá um buff. Puxa, mais ciclo de inteligência, vai fazer a prova amanhã.
1: Ou tu paga pro diretor da escola te dar uma nota boa. Não, tá porra,
2: aí você tá totalmente desmoralizando o cunho religioso da nossa piada. Pô, é,
1: é, 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 o que, é o que foi dito agora. Ou, ou dinheiro, ou reza. Mas você não consegue subornar Jesus. Tu suborna Jesus com a tua fé.
2: <risos> fé é um recurso, a gente aprender nesse jogo. Fé é um recurso. Ah, olha só, se você está gostando desse áudio nesse momento, jogue no Google. A cura pela fé. Eu tenho certeza que você vai encontrar muitos artigos interessantes.
0: Bom, é isso, né? É,
2: acho que deve ser, né? Eu só queria lembrar que meu avô morreu esse ano mesmo. Eu fui pra igreja pela primeira vez em vários anos. Esse ano? ano passado, né, 2019. Ah. O, o, o ano passa rápido quando a gente sofre, se diverte. No, no ano passado, na missa de sétimo dia do meu avô, a missa foi sobre como Jesus não gosta de foqueiro. E eu me senti muito ofendido pessoalmente. E é só isso que eu queria falar, nunca vou esquecer. O padre falou, Ah, limpa sua boca aí que o veneno tá escorrendo. E eu fiquei, nossa. Muito eu. Jesus Cristo.
0: <risos> Já amei. Bem, se você gostou desse episódio... Uh, siga a gente no, no YouTube clica aí no, no botãozinho de subscribe dá o like nesse episódio espalhem para os seus amigos que Graveyard Keeper é muito legal e se eles perguntarem o que, que é Graveyard Keeper você aponta para eles este episódio de podcast um podcast que também pode ser ouvido no Spotify no Apple, eh, Apple Podcasts e em todas as outras plataformas de podcast que você pode imaginar uh, em breve num site reformado do quack.com.br, porque agora eu estou tendo Ideias do que fazer com ele uh, No quack.com.br Você também consegue o link do nosso Twitch Onde o Cosmos uh, Está tentando virar um Pro Player de Magic the Gathering Arena uh, Onde o, o Matt Faz streams semanais Dos jogos da semana E você também tem um link para o nosso Discord Onde você pode conversar sobre vários jogos Com a gente também uh, Incluindo os jogos da semana Onde as pessoas me pedem explicações sobre como funcionam as coisas em Gregor Keeper e eu mando uns testões que ocupam uma tela inteira, porque eu tô digitando com o microfone. <risos> uh... <risos> o Cosmos está dando risada porque ele lembrou de como o nosso Discord é divertido e engraçado.
2: Eu, le eu e... lembrei de como o Matt se tratou, coitado. <risos> Estou digitando com o microfone. Vai tomar no cu! <risos>
0: Perdão. E Mads, qual que é o jogo da próxima semana?
2: Você não falou da coradaria da Shin.
0: Não, não falei. Oh, Mads, med... qual que é o jogo da próxima semana? O jogo da próxima semana é Halo Reach. Oh, oh, é ah, não. Okay. Ah, meu
2: Deus. Aí ele podia ter escolhido Warframe.
0: Eu tenho uma história sobre esse jogo.
2: Halo Reach não Halo, que é o Halo Catetics? Não.
0: Não? O Quando eu me casei. <risos> Desculpa. Até é... a próxima semana, pessoal. <risos> Tchau.
2: Não, conta a história, conta a história. Volta, volta, volta. Eu quero ver a minha história. É porque achei muito engraçado. Foi muito nada. Não é todo mundo que casa. Arara, conta a história, Arara. Arara, conta a história, Arara. Você casou no lugar do Halo?
1: É... Estragou tudo.
2: Desculpa, eu faço isso mesmo. Por isso que eu tô solteiro. Ele tá casado.